باب قول ہی یوداف الحلاب یوم القیامتی و یخ لدفی ہی مہانا یہ سورت الفرقان کی آج سکسٹی نائن ہے اس کے لیے قیامت کے دن دگنا عذاب دیا جائے گا یعنی قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل کیا ہوا رہے گا یعنی اس کی کوئی عزت نہ ہوگی ذلت کے ساتھ رہے گا حدثنا سعد ابن حفص حدثنا شیبان ان منصور ان سعید ابن جبیر قال قال ابن ابزا ابن ابزا نے کہا سئل ابن عباس ان قوله تعالی ابن عباس سے اللہ تعالی کے اس قول کے بارے میں سوال کیا گیا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو اس کا بدلہ جہنم ہے وقولی اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں بھی پوچھا گیا ولا بالحق اور وہ قتل نہیں کرتے کسی جان کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ حتا بلاغ اللہ منتاب و آمنا یہاں تک کہ انہوں نے پڑھا مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے پس التو تو میں نے ان سے پوچھا فقالت انہوں نے کہا لما نزلت قال اہل مکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اہل مکہ نے کہا فقد عدل نہ کہ ہم نے تو اللہ کے ساتھ شرک کیا یعنی برابر قرار دیا دوسروں کو وہ قتل نہ نفس اللہ اللہ بالحق اور ہم نے اس جان کو بھی قتل کیا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ وہ اطین الفواہش اور ہم نے بے حیائی کے بھی بہت کام کیے فنزل اللہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اللہ منتاب و آمن و عامل عامل صالحن آخر تک غفور رحیمہ تک انہوں نے جواب میں بتایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے معافی کا وعدہ کیا جو توبہ کریں ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے گا ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے باب اللہ منتاب و آمنا و امل عمل صالحن فلاک یبدل اللہ سیاتم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیا نیک عمل تو یہ ہیں وہ لوگ جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل توبہ کیسی ہوتی ہے حقیقی توبہ کیسی ہوتی ہے سچی توبہ کیسی ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے بتائیے من تابا وہ آمنا وہ املا اس گناہ کو چھوڑ کر پھر انسان نیک کام کرنا شروع کر دے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے لیکن آپ دیکھیے کہ اگر انسان مسلسل ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرتا چلا جائے اور توبہ کو سوچے ہی نہ تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا ہے نا ڈرنے کی بات اب ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ قرآن مجید میں آپ نے پیچھے پڑھا سورت النور کے آخر میں ولیب نہ بخمرن بہن کہ انہیں چاہیے کہ اپنے خمار اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پہ ڈالیں یعنی آپ دیکھیے یہ نہیں کہا گیا کہ قمیض پہنے پجامہ پہنے شلوار پہنے جرسی پہنے کوٹ پہنے کیا پہنے کیا نہ پہنے جس چیز کا خاص طور پر حکم دیا گیا وہ کیا ہے کون سا لباس ہے دوپٹہ خمار اوڑنی اب آپ دیکھیے کہ اس وقت شاید پہلی دفعہ پاکستان میں یہ رواج آیا ہے کہ کپڑوں کے ساتھ دوپٹہ ہے ہی نہیں کیا یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کھلی نافرمانی ایک نافرمانی ہے جو گھر میں آپ بیٹھ کے چھپ کے کرتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ آپ دوپٹہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں رکھتے اور آپ گھر سے نکل جاتے ہیں 
کیا بیچ میں نماز کا وقت نہیں آ سکتا آ سکتا ہے نا پھر نماز کیسے پڑھیں گے نماز بھی جائے گی ایک اور نافرمانی تو ایک مومن عورت کو ایسا لباس زیب نہیں دیتا یہ نافرمانی والا لباس ہے ایسا لباس خریدے ہی کیوں بنائے ہی کیوں پہنے ہی کیوں کسی کو گفٹ کے طور پر بھی کیوں دیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اور ایک دفعہ نہیں ایک کپڑا جب سل جاتا ہے تو کتنی دفعہ کم از کم پہنتے ہیں کئی بار اور ہر بار پہنا ہر بار نافرمانی کی کیا اللہ کے پاس نہیں جانا توبہ کیے بغیر ہی چلے جانا ہے یعنی یہ وہ حکم ہے قرآن کا جس میں شک کی کوئی نہیں کچھ ہوتے نا کہ جیسے ابھی آیت قتل والی آ رہی ہے تو ایک رائے یہ ہے ایک رائے یہ اس میں تو دو رائے بھی کوئی نہیں کہ کوئی ایک بھی اسکالر امت کا کہتا ہو کہ عورت کو گربان ڈھانکنے کی یہ دوپٹے کی ضرورت نہیں اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو گھر میں ہی پہن رہے ہیں سو بٹ چاہے گھر میں بھی ہو تو گربان کھلا ہی رہے گا اور گھر میں بھی بعض اوقات باپ بیٹا بھائی وہ نہیں ہوتے تو وہ بھی تو مرد ہے نا ان کے سامنے ٹھیک ہے سر کھول سکتے ہیں آپ لیکن سینا تو ان کے سامنے بھی ڈھانکنا چاہیے اسی طرح باقی بھی جو گناہ ہے چاہے وہ غیبت کا ہے چاہے وہ مبالغہ رائے جھوٹ کا ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہے ڈھٹائی کے ساتھ برائی نہ کریں ڈھٹائی کے ساتھ نہ کریں شرمندگی کے ساتھ کرنا اور بات ہے لیکن ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرنا اور بات ہے ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت زندگی چلی جائے بہت قیمتی ہے یہ وقت کہ جس میں ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں حدثنا ابدان اخبرنا ابی انشبہ ان منصور ان سعید ابن جبیر قال امرنی عبد الرحمن ابن ابزا ان اسعلہ ابن عباس سعید بن جبیر کہتے ہیں مجھے حکم دیا عبد الرحمن بن ابزا نے کہ میں سوال کروں ابن عباس سے انہاتین لایتین ان دو آیتوں کے بارے میں ومن یقتل مؤمنا متعمدا فسألته فقالا لم ینسخا تو میں نے ان سے پوچھا اور جو قتل کرے مومن کو جان بوجھ کر اس کے بارے میں تو کہا ہے اسے نہیں منسوخ کیا شہی ان کسی چیز نے وَأَن وَالَّذِينَ لَا يَدُونَ مَا اللَّهِ إِلَهَ نَاخَرَ اور اس آیت کے بارے میں وہ کہتے ہیں قَالَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ باب فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا لِزَامَا کا معنی ہے حلاکت یہ سورة الفرخان کی آیت نمبر 77 ہے قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّ کہہ دیجئے میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تمہارا پکارنا نہ ہو یعنی اگر تم دعا نہیں کرتے تم توبہ نہیں کرتے تو میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں ابھی توبہ کی بات ہو رہی تھی یعنی اگر تم توبہ نہیں کرتے تو میرے رب کو پرواہ نہیں فقط کا زب تم سو بے شک تم نے جھٹلا دیا فسو فیقون الزامہ تو انقریب اس کا انجام چمٹ جانے والا ہوگا اللہ کی بات نہیں مانتے پکڑ قریب ہے بھاگ نہ سکو گے لیکن مشکل یہ نا کہ ہم اللہ کی بات سنتے ہی نہیں تو پھر اللہ کی پکڑ کا ڈر بھی نہیں لگتا وہ پچھلے ہی کانٹیکس میں کہ کیا توبہ نہیں کریں گے ایسے ہی چلے جائیں گے دنیا سے کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ہمیں کسی بھی وقت واپس بلایا جا سکتا ہے اور اگر ہم نہیں دعا کرتے نہیں معافی مانگتے نہیں استغفار کرتے نہیں شرمندگی اختیار کرتے کہ اللہ آپ اتنے بڑے ہیں میں نے آپ کی بات نہیں مانی ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بڑوں کی بات مانو بڑوں کی عزت کرو لیکن ہم خود نہیں کرتے اللہ کی عزت 
جب اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں حدثنا عمر ابن حفص ابن غیاث حدثنا ابی حدثنا العامش حدثنا مسلم ان مسروق قال قال عبد الله خمس قد مضينا الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام فسوف يكون لزاما عبد الله بن مسعود کہتے ہیں کہ پانچ نشانیاں جو ہیں وہ گزر چکی ہیں خمس قد مضينا پانچ نشانیاں قیامت کے آنے کی ہو چکی الدخان دھواں وہ کون سا دھواں ہے جس کا صورت الدخان میں ذکر آتا ہے وہ جو قریش پر جو کہت آیا تھا تو آسمان کے اوپر ایسے دھواں دھواں نظر آتا تھا والقمر اور چاند کا پٹنا اقتربت الساعت وانشق القمر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو کر دو طرف چلا گیا تھا اور پھر دوبارہ مل گیا تھا والرومو اور رومیوں کا مغلوب ہونا صورت الروم کے شروع میں آتا ہے والبطشتو یوم نبتش بطشت القبرا پکڑ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے واللزام اور لزام فصوف یقون لزاما بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قریش کے کافروں پر جو قہت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد آخرت کی پکڑ ہے فصوف یقون لزاما تو لزام کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قریش کا مغلوب ہو جانا استاذہ یہ اس کانٹیکس میں میں بات کر رہی تھی کہ پچھلے دنوں کسی صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ ان کی طلاق ہوئی پھر ان کے بچے بڑے ہو رہے تھے اور ان کی ٹین ایج بچیاں تھیں جن سے ان کو مہینے میں ایک دفعہ ملنے کی اجازت تھی تو انہوں نے کہا میں نے اپنی بچیوں کے لیے دوپٹے کا اسکاف کا گفٹ لیا اور ان کو گفٹ کیا تو اس کے بعد کئی مہینوں تک ان کے سزا کے طور پہ ان کے ہسبینڈ نے بیٹیوں سے ملنے نہیں دیا تو وہ گفٹ وہ بچیاں گھر لے گئی ہوں گی اور اوڑا ہوگا تو کہنے لگی میں تین مہینے مجھے جس چیز کی سزا ملی ہے وہ یہ کہ میں نے اپنی بچیوں کو اسکاف کا گفٹ دیا تھا تو ابھی میں یہی بات ہو رہی تھی اور اتنی مجھے تکلیف ہوئی کہ مجھے بچوں کو اللہ کی عزت کروانے کے لیے پہلے خود اللہ سے حیا کرنی ہے اور جب ہی تو ہمارے آگے کی نسلیں جو ہیں وہ اللہ سے حیا کریں گی اور قرآن سے جڑیں گی لیکن یہاں تو بالکل ہی الٹا معاملہ ہے کہ مسلمان مرد خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کی حیا اس کی وجہ کیا ہے قرآن سے دور ہی ہے اللہ کے احکام پتہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں ہے بالکل اور سننا بھی نہیں چاہتے نہیں نہیں اوفینڈ ہو جاتے ان کو سزا کس بات پہ مل رہی ہے یاد آتی ہے نا کہ انہوں نے قتل کیے وہ بھی کرتے آگے وہ بھی اور پھر ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی جی ہاں تو یہ تو توبہ تو ہے جی جمہور توبہ تو ہے اس سے بہت آدمی کو ضرور ہوگا دل بھی یہی کہتا کہ توبہ ہو صحیح مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو نا ہم لوگ حج کرتے ہیں اسے حج پہ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو بھی بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں جی تو اس میں ساری یہ ہوتی ہے کہ جو پیچھے کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ بالکل اگر صحیح حج کیا کیونکہ بعض لوگ حج کے مناسب سیکھے بغیر چکر لگا کے آ جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ حج ہو گیا تو جانے سے پہلے اچھی طرح پڑھ سمجھ کے جائے اور وہاں ہر چیز کی پابندی کرے تو انشاءاللہ اللہ سے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے کیونکہ حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں اور بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا استاذہ کئی دفعہ چھوٹی بچیاں شوق کرتی ہیں دوپٹہ لینے کے لیے اور اس وقت پیرنٹس امن کہتے ہیں کہ ابھی تم بہت چھوٹی ہو یہ نہ لو 
پھر جب وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو پھر وہ ریزسٹ کرتی ہیں اس چیز کو اس وقت پیرنٹس کہتے ہیں اب لو تو یہ بھی حکمت سے ہم سیکھیں کہ جب بچہ چھوٹا ہے تو وہ جلدی ایکسپٹ کرے گا چیزوں کو جسے جلدی اسٹارٹ کریں بچیوں میں you talk about how you're not going to do the sin again but in the back of your head you know that you will commit that sin again like and you know that because you've done thoba before and that sin just happens again so then is that thoba accepted when you try to do good but when you're making thoba you know that you will commit that sin if you do a wrong time then you should do a wrong time اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے صرف ہمارے پلٹنے کی دیر ہے واپس آنے کی دیر ہے میم دو سوالات ہیں ایک حدیث سے ریلیٹڈ ہے بیسیکلی امام بخاری کتاب المناقب میں دو حدیثیں رپورٹ کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ حد ثنا معل ابن اسدن و موس ابن اسماعیل اتبو ذکی قولا تسکیاں کا اور ایک اور حدیث ایسی آتی ہے تو میں اس کو سمجھنا چاہ رہی تھی ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دو استادوں سے ایک ہی بات سنتے ہیں رائٹ الگ الگ سیٹنگز میں میم جی چاہے الگ ہو چاہے اکٹھے یعنی اکٹھا ایک جگہ دو مل کے حدیث نہیں روایت کرتے جی دونوں نے الگ الگ کی لیکن دونوں نے ایک ہی بات کی جی دوسرا سوال میم حدیث کے ٹیکسٹ کے حوالے سے تھا جیسے آپ نے پرسوں بھی فرمایا تھا کہ روایت لفظی اور روایت بلمانی لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ حدیث کے ٹیکسٹ میں جیسے جو ایڈیشن آپ پڑھ رہی ہیں یا جو ایڈیشن ہمارے پاس ہے کبھی کبھی الفاظ کا یا آراب کا تھوڑا فرق ہوتا ضرور ہے جی تو اس کی وجہ میں جاننا چاہ رہی تھی کیونکہ بہت دفعہ جو کہ اوریجنل حالت ہے لفظ کی اس کے بجائے کوئی اور حالت ہوتی ہے اور کوئی کی غلطی ہو سکتی ہے okay. ایک تو یہ کہ کاتب کی غلطی ہو سکتی ہے ایک یہ کہ عربی کے اندر ہی اتنی وسط ہوتی ہے کیونکہ right. پہلے اعراب کے ساتھ نہیں لکھا جاتا تھا رائٹ right. تو جب بعد میں اعراب ڈالے گئے تو ڈالنے والوں میں سے کچھ نے ایک طرح اس کو پڑھا اور کسی نے دوسری طرح لیکن دونوں ہی مانے ایک ہی تقریباً بنتے ہیں استاذہ آج کل شلوار کا فیشن بھی ختم ہو گیا ہے ٹائٹس اور چوڑی دار پاجامے آ گئے ہیں اور والدین خود اپنی بچیوں کو چوڑی دار پاجامے اور ٹائٹس بڑے شوق سے لے کر دیتے ہیں کس کا قصور ہے آپ نے مجھے عدالت میں کھڑا کر دیا <laughs> کہ میں فیصلہ کروں آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے آپ کا دل کیا کہتا ہے آپ کی عقل کیا کہتی ہے مشاہدہ کیا کہتا ہے کون ذمہ دار ہے والدین ماں بھی اور باپ بھی مرد بھی ذمہ دار ہے صرف عورت ذمہ دار نہیں ہے مرد بھی ذمہ دار ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا وہ آتا نا کہ ایک عورت چار لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی باپ بھائی بیٹا شوہر اگر ان کے ہوتے ہوئے وہ غلط کام کر رہی اور وہ اس کو روک نہیں پاتے استاذ ایک چیز اور اس میں میں پوچھنا بھی چاہوں گی کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جو اسلامک ممالک میں لڑکیاں جو ہیں وہ تھوڑے سے نیز لینتھ کے پہن لیتی ہیں ڈریسز اور یہ خواتین کی گیدرنگس ہوتی ہیں تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہمارا سطر تو چھپا ہوا ہے نا تو اس پہ پہننے میں کیا حرج ہے اور وہاں تو اب چھوڑیں اب یہاں پہ بھی بہت یہ ٹرینڈ آ گیا ہے کہ نی لینتھ کے ڈریسز اور بالکل اوپر سے بھی جو ہے کافی جو یہ حیا کے موافق ہے ضرورتن تو کھول سکتے ہیں لیکن بلا ضرورت صرف جسم کی نمائش کرنا جو ہے پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ جب حیا کھلتی ہے نا پھر ایک جگہ نہیں ہر جگہ ہی انسان یعنی گھر کے اندر اگر اس طرح رہا تو پھر باہر بھی ویسے ہی نکل گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الشعراء وقال مجاہد تعبثون 
تبنون مجاہد کہتے ہیں تابسون کا معنی ہے تبنون یعنی تم بناتے ہو حظیم یا تفتو ادا مسا حظیم ہضم سے ہے اس کا معنی ہے جو ریزہ ریزہ ہو جائے خوراک بھی جب ہضم ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے ادا مسا جب چھوا جائے جو چیز چھونے سے ریزہ ریزہ ہو جائے مسحرین سحر سے ہے یہ جادو سے مسحر مسحورین یعنی جادو کیے گئے اللئی کتو ولئی کتو جم او یعنی لئیکا اور ایکا ایک ہی طرح ہے ٹھیک ہے دونوں طرح پڑے جاتے ہیں اور جم او ایکا جمع ہے وہی ہے جم شجری یعنی ایکا کا لفظ جمع کا لفظ ہے جب لغت میں آپ کو لفظ بولتے ہیں نا کوئی واحد بولتے ہیں کوئی جمع بولتے ہیں تو ایکا پلورل ہے ٹھیک ہے اور یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے جم شجر درختوں کے جھنڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں پر بہت سارے درخت اکٹھے ہوں اصل میں سورت و شعرا میں بہت سی اقوام کا ذکر آیا ہے تو اس میں اصحاب الکا کا ذکر آیا ہے یوم ظلح وہ دن اضلال العذاب ایاہم یعنی جس دن ان پر عذاب چھا گیا موزون معلوم موزون کا معنی ہے معلوم کتودی کل جبلی تود کا معنی ہے پہاڑ کی طرح اشر ذمتو شر ذمہ کا معنی ہے طائفت قلیلتن چھوٹا گروہ الساجدین المسلین ساجدین کا معنی ہے نماز پڑھنے والے مسلی قال ابن عباس ابن عباس کہتے ہیں لعلکم تخلدون اس کا معنی ہے شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے کانکم گویا کہ تم اریعو اریع کہتے ہیں الایفاع من الاردی جو زمین سے اٹھی ہوئی چیز ہوتی ہے جیسے ٹیلا وغیرہ ہوتا ہے وہ جم اہو ریا اتن ریا کی جمع ریا ہے وہ اریا ان اور اریا بھی ہے واحد اری اتو اس کا سنگلر ریا ہے ری اریا ریا سب ایک ہی چیز ہیں اور یہ ہوتا کیا ہے جیسے ٹیلے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے زمین سے اٹھے ہوئے ریت کے یا ڈیونز وغیرہ مسان ہے مسان ہے مسنا کی جمع کلو بنا ان فہو مسنا اتن ہر عمارت وہ مسنا کہلاتی ہے فرحینا مرحینا فرحین کا معنی ہے مرحین اور مرحین کا معنی ہے خوش خرم اتراتے ہوئے فارہینا فارہینا بھی اسی معنی بمانن اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے فرحین فارہین مرحین و یقال فارہین حاوقین اور فارہین کا ایک اور معنی بھی ہے اور وہ ہے حاوق حاضق کہتے ہیں جو نبزیں پہچانے زیرک ہوشیار سمارٹ تاثو ہوا اشد الفساد سورت البقرہ کے شروع میں بھی آتا ہے نا ولا تاثو فی الارض مفسدین اور زمین میں مفسد بن کے نہ پھرو تو تاثو و آسا یا سے ہے کس سے آسا یا اس کا معنی ہے فساد کی شدت الجبلت الخلق جبلا کہتے ہیں مخلوق کو جبلا خلق و من ہو جبلن و جبلن و جبلن یعنی یہ تینوں طرح پڑا گیا اب آپ دیکھ رہے جو آپ کا سوال تھا کہ بعض اوقات 
ایک طرح اعراب ہوتا ہے بعض جگہ دوسری طرح ہوتا ہے معنی ایک ہے لیکن پڑھنے کے تین طریقے ہیں اس کے یعنی الخلق یعنی تخلیق یا مخلوق کریشن قال ہو ابن عباس اس کو ابن عباس نے کہا یعنی ابن عباس نے اس کا معنی یہ بیان کیا باب اولا تخزنی یوم یوباثون یہ سورت الشعراء کی آیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں رب حبلی حکم و الحقنی بالصالحین وجعلی لسان صدق فی الاخرین وجعلی من ورثت جنت نعیم وقفر لعبی انہو کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اط اللہ بقلب سلیم اے میرے رب مجھے حکم عطا کر حکمت عطا کر قوت فیصلہ عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا اور پیچھے آنے والوں میں میرے لیے سچی نامبری رکھ دے سچی نامبری جھوٹی تعریفیں نہ ہوں سچی باتیں ہوں اور مجھے نعمت کی جنت کے وارثوں میں سے بنا اور میرے باپ کو بخش دے یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا اور مجھے رسوا نہ کر جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ کسی بھی انسان کی دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا سمجھدار انسان ہے کتنا سینسبل اور کتنا عقل مند اور کتنی سچی دعائیں ہیں زندگی گزارنے کے لیے دو چیزیں مانگی حکمت اور نیکوں کا ساتھ پھر زندگی اور آخرت کے بیچ میں برج الحقنی بسالین مرنے کے بعد بھی نیک روحوں کے ساتھ ملایا جاؤں ان کے ساتھ میرا حشر ہو اور پھر مر جاؤں تو دنیا میں پیچھے جو لوگ مجھے یاد کریں تو سچی نامبری عطا کرنا کہ تعریف ہو لیکن سچ پر مبنی ہو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انہیں سچائی سے کتنی محبت تھی عام طور پر انسان اپنی تعریف جب پسند کرتا ہے تو سچی پر اکتفا نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ جیسے بادشاہوں کے قصیدے وغیرہ لکھے جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کیا صرف سچی باتیں ہوتی بہت کچھ جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے بلکہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزب شعری اکذب یہ عربوں کا ایک محاورہ ہے آزب شعری اکذب سب سے میٹھا شعر سب سے زبردست شعر وہ ہوتا ہے جس میں سب زیادہ جھوٹ ہوتا ہے اور یہ جو مدح اور ستائش اور تعریفیں اور یہ قصیدے اور بادشاہوں کے قصیدے جب پڑے جاتے تھے تو بعض اوقات شعرا کو بڑے بڑے انعام ملتے تھے اور وہ ان کو خوش کرنے کے لیے بڑے بڑے جھوٹ بولتے تھے وہ باتیں بھی کہتے تھے جو ان میں تھیں اور وہ بھی جو ان میں تھی نہیں اور وہ اس کو سن کے بڑی لوگ بھی داد دیتے وہ بھی خوش ہوتے یہ بھی عجیب کلچر ہے کہ انسان جھوٹی تعریف پہ خوش بھی ہو اور لوگ بھی اس کو سچ سمجھ لیں کہ کس مزاج کی نشاندہی کرتا ہے کہ سچائی سے کوئی دلچسپی نہیں جو سچا انسان ہوتا ہے اسے کوفت ہونے لگتی ہے جب اس کی جھوٹی تعریف ہوتی منافقین کی یہ صفت تھی وہ یو ہبو نہ آگے کیا آتا ہے بیما لم یا فالو سورت عالم عمران کی آیا تھا نا وہ یو ہبو نہ بما لم یا فالو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے کیے بھی نہیں لیکن پیغمبر کیا چاہتے ہیں سچے لوگ کیا چاہتے ہیں بس اتنی بات جو کی ہے اور وہ بھی ابھی نہیں مرنے کے بعد اور مرنے کے بعد بھی سچی زبان ہو سچی نامبری ہو اور پھر آپ دیکھیے دعا میں جو لاجیکل سیکوینس ہے ترتیب ہے اب سے بات شروع کر کے کہ ابھی مجھے حکمت چاہیے 
حکمت کیا ہے کہ صحیح ٹائم پر صحیح فیصلہ کروں اور وہ کام کروں جو واقعی پختہ کام ہو حکمت کا لفظ ہے نا حکم سے بھی ہے اور حکم مضبوط کرنے کو بھی کہتے ہیں یعنی کہ ایسی استقامت اور سمجھ بوجھ اور ایسی صلاحیت عطا کر کہ میں کاموں کو ٹھیک سے کر سکوں اچھے لوگوں کا ساتھ ہو اب دیکھیے خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کو خود بھی پیس آف مائنڈ ملا ہے یعنی عقل ملی ہے اور جس کو دوست بھی اور اس کی سراؤنڈنگ بھی اچھی مل گئی سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے اور اگر ذرا پھسلتا ادھر ادھر ہوتا ہے تو دوست پکڑ لیتے ہیں تو سیدھا چلتا رہتا ہے ایسا شخص جب مرتا ہے تو وہاں بھی اس کو اس کی ٹیسٹ کے مطابق پھر سچے لوگوں میں جگہ ملتی ہے دیکھیے بہت سے لوگ اگر ان سے سچ بولا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں اس لیے ان کے آس پاس کوئی سچا بندہ نہیں ٹھہرتا ان کو پسند ہی نہیں آتے سچے لوگ کیونکہ وہ اپنے خلاف کوئی بات سنی نہیں سکتے وہ ہمیشہ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی جھوٹی تعریفیں کرتے رہے وہ انہی لوگوں کے بیچ میں خوش رہتے ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائے اس کے ساتھ وہ رہ نہیں سکتے تو یہ پورا مزاج کے اندر چینج آتی ہے نا بندے کی جب قرآن پڑھتے ہیں سچی کتاب ہے نا لا رہی بفی جب سچی کتاب پڑھنے لگتا ہے ٹیسٹ چینج ہونے لگتا ہے انسان کا پھر جھوٹی باتیں اچھی نہیں لگتی پھر دعائیں بھی ایسی نکلتی ہیں کہ اللہ مجھے سچائی عطا کر اور سچے لوگوں کا ساتھ اور پھر بعد میں بھی سچی بات ہو اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل کر دینا باپ سے وعدہ کیا تھا کہ دعا کروں گا آپ کے لیے دعا کی اور کیا کہ باپ کی وجہ سے قیامت کے دن میری رسوائی نہ ہو کہ بیٹا تو جنت میں جا رہا اور باپ جہنم میں جا رہا کسی کا بھی باپ دنیا میں بھی جیل میں چلا جائے تو بچوں کے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہو جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں یوم مالوم ولا بنون بیٹوں اور مال کی طلب ویسی نہیں یہ بعد کی بات ہے پہلے کچھ اور مانگا مال اور بیٹے یہ تو کام نہیں آئیں گے جو دیا اللہ نے مانگتے تھے بچہ بھی بہت بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام ملے تھے اور اسحاق علیہ السلام تو وہ بھی نعمتیں بندے کو چاہیے لیکن آغاز کس چیز سے کیا سب سے پہلے کیا مانگا اور پھر آخرت کی فکر ہے اللہ من ات اللہ بن سلیم سلامت دل چاہیے یعنی ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں یہ ان کی تمنائیں ہیں آج ہماری تمنائیں کیا ہیں ہماری دعاؤں کی ترتیب کیا ہے ہمارے ہم اور غم اور پریشانیاں کیا ہے ہماری پرائرٹیز کیا ہے ہم کہاں کھوئے ہوئے ہیں امام ابن القیم بیمار دل کی علامتیں بتاتے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ دل بیمار ہے جو دنیا سے زیادہ محبت کرے اور آخرت سے کم کرے دنیا کی زیادہ فکر کرے اور آخرت کی کم کرے تو اگر دنیا کی طرف دھیان زیادہ ہے اور آخرت سوچ میں بھی نہیں ہے تو یہ پریشانی کی بات ہے بہرحال حدیث کا کانٹیکس اس دعا کا ایک حصہ ہے وقال ابراہیم ابن تحمان ان ابن ابی بن ان سعید ابن ابی سعید المقبوری ان ابی ہی ان ابی ہرئی رت رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو ہرارا رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان ابراہیم علیہ السلات والسلام کہ ابراہیم جن پر سلاط و سلام ہو یرا ابا ہو یوم القیامتی قیامت کے دن اپنے والد کو دیکھیں گے علیہ الغبرت والقطرت الغبرت ہی القطرت کہ ان پر غبار اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو جب قیامت کے دن دیکھیں گے تو کس حال میں دیکھیں گے منہ کالا ہوگا اور مٹی پڑی بھی ہوگی 
اور الغبر غبار کہتے ہیں یہ القطرہ دونوں غبر قطرہ ایک ہی معنوں میں استعمال ہوا ہے حدثنا اسماعیل حدثنا اخی ان ابن ابی ذئب ان سعید المقبری ان ابی هريره رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يلقى ابراہیم اباه فيقول يا رب انك وعدتني الا تخزني يوم يبعثون فيقول الله اني حرمت الجنه على الكافرين ابو هريره رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ يلقى ملاقات کریں گے ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام اباه اپنے والد سے فیقولو پھر کہیں گے یا ربی اے میرے رب ان کا وعدتنی بے شک آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اللہ تو خزینی یوم یوباسون کیا مجھے رسوا نہیں کریں گے اس دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے یعنی یہ دعائیں قبول ہو گئی تھی ان کی فیقول اللہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انی حرم تلجنت الکافرین کہ میں نے جنت کو کافروں پہ حرام کر رکھا ہے تو پھر کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ان کے باپ کی شکل بدل دیں گے ایک بجو کی شکل کر دیں گے جسے لیزرڈ ہوتا ہے اور پھر اس کو یعنی گندگی میں لتھیڑ دیں گے اور پھر وہ بجو جہنم میں ڈالا جائے گا تو گویا وہ باپ اپنی اصلی شکل میں نہیں جائے گا تو یہ دعا بھی قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی داخل نہیں کیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کافروں پر حرام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے جہنم سے محفوظ رکھے اور قیامت کے دن کی رسوائی سے صحیح بخاری کی ایک اور جگہ پر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو ان کے والد کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ میری مخالفت نہ کیجئے تو ان کے والد کہیں گے کہ آج میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا آج تو میں تمہاری بات مانوں گا تو ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے عرب بے شک تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے دوبارہ جی اٹھنے کے دن رسوا نہیں کرے گا آج اس رسوائی سے بڑھ کر اور کون سی رسوائی ہوگی کہ میرے والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہیں اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی پھر کہا جائے گا اے ابراہیم تمہارے قدموں کے نیچے کیا چیز ہے تو جب وہ دیکھیں گے تو ایک نجاست میں لتھڑا ہوا بجو پڑا ہوگا پھر اس کو اس کی ٹانگوں سے گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا اور وہ دراصل ان کے باپ ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ رکھے آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد 